0: sur le podcast Conscience, Corps et Soins de soi, Se laisser libérer. Ce podcast nous invite à nous comprendre nous-mêmes et à nous laisser libérer de ce qui cause notre mal-être. Chers auditeurs, Bernard Sensfelder, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré à ce précieux outil de communication qu'est l'écoute participative. L'écoute participative est un concept peu connu parce qu'il est précisément le fruit de cette approche spécifique qu'est l'hénothérapie. Nous avons, lors de ce podcast à plusieurs reprises insisté sur le fait que chacun avait sa propre paire de lunettes pour voir et lire le monde, reflet des ressentis propres de chacun. L'écoute participative, ne serait-elle pas l'équivalent d'une paire de lunettes ou plutôt d'un appareil auditif puisque l'on parle d'écoute qui ajusterait précisément cette écoute au plus réel du ressenti de notre interlocuteur Ce serait finalement, au-delà des codes de compréhension usuelle, une manière de lire entre les lignes de percevoir l'imperceptible et d'accéder finalement à l'autre de la manière la plus juste qui soit. Est-ce là votre vision Bernard Sensfelder
1: Bonsoir, euh, oui c'est une très belle façon de dire les choses. Euh, Je n'avais pas tout ça en tête quand j'ai créé l'écoute participative. À, à, à la base, il faut remonter à 1995. En 95, il n'est pas question encore d'hypnothérapie ou de choses comme ça. Je j'anime des sessions de formation dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD et quelques autres établissements, et je suis confronté à des demandes de la part des soignants de euh, d'humaniser la relation. Énormément de soignants étant soignants parce qu'ils euh, ils ont un souci humain vis-à-vis -vis de l'autre, et en 1995, les soignants commencent à sentir que quelque chose est en train de se passer dans l'ensemble de la santé, euh, qui euh, freine, qui euh, limite le côté humain, et il euh, y a des quotas en termes de, de, de nombre de salariés, il y a des quotas en termes de temps, qui sont en train de s'installer ça va se concrétiser l'année d'après en 96 avec euh, les accréditations etc et donc l'entrée des démarches qualité euh, mais les soignants sont là et ils sont dans un euh, ce qu'on nous a appris par exemple en, en école d'infirmiers ce qu'on nous a appris c'est de l'écoute active c'est à dire montrer qu'on écoute la personne en répétant, en reformulant ce qu'elle a dit euh, et, et ce qu'ils me disent, c'est euh, c'est très bien l'écoute active, mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Euh, Est-ce que ce il y aurait moyen d'avoir une façon de répondre à l'autre qui soit suffisamment adaptée à la modification des conditions de travail, c'est-à-dire qui ne nous laisse pas frustrer parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de répondre Alors, euh, je, je me penche sur la question et je, je, je crée l'écoute participative en réponse à cette demande des soignants. Et effectivement, ce que vous dites est extrêmement juste, il va être question de se poser la question de la cohérence de l'autre. C'est-à-dire que euh, lorsqu'il y a un grabouillis, ça veut dire que l'autre ne va pas bien. Ça, je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est clair. L'autre ne va pas bien, donc il y a un grabouillis, que lui dire s'il ne va pas bien, c'est qu'il y a de la culpabilité. Ça, c'est la première chose. S'il ne va pas bien, c'est aussi... Il y a, comment dire Le fait qu'il n'aille pas bien va avoir pour conséquence le fait qu'il est moins apte à réfléchir par lui-même. Il est perdu à ce niveau-là. Et du coup, en, en partant de ce principe-là, je vais me dire mais ce dont les gens ont besoin, c'est d'être déculpabilisé, de ce qu'ils sont en train de vivre et de ce qu'ils sont en train de dire ou de faire et puis comme ils ont du mal à gérer leurs pensées, ils vont avoir besoin qu'on leur propose un modèle explicatif de ce pourquoi il y a un grabouillis alors je dis bien qu'on leur propose un modèle explicatif ça veut dire qu'on ne va pas obligatoirement trouver la bonne raison parce que tout simplement on n'accède pas à l'autre mais par contre, on va donner des, des outils de compréhension à la personne, et surtout on va rentrer dans cette démarche qui est « tu ne vas pas bien, et au lieu de te juger ou de te demander d'adopter tel ou tel comportement, j'essaye par moi-même de, de, de comprendre ce qui t'arrive ». Je m'ouvre donc à ta singularité à ce moment-là. je euh, J'essaye de te montrer, c'est pour ça qu'il y a le terme participatif, que tu es dans une cohérence et tu ne vas pas bien, il y a des raisons à ça. Voilà, euh, le principe de base, c'était ça. Alors, je suis d'abord parti sur, en fait, déculpabiliser et donner une explication. Et ça marchait pas. Ça marchait pas parce qu'il fallait une entrée en matière il fallait d'abord établir un contact, par le biais d'un constat, je pense qu'on va y revenir, avec la personne qui ne va pas bien. Et ça va donner une, une pratique en, en trois étapes. Constat, déculpabiliser, explication. On, on va développer tout ça. Euh, C'est-à-dire que l'ainothérapie, en fait, à l'époque, elle est en gestation. Je n'ai pas encore rencontré François Roustan, enfin, etc. Je ne sais même pas... Euh, je suis resté, moi, sur quand j'étais jeune et que c'était un psychanalyste. Je n'ai pas suivi son évolution après. Et euh, l'hypnothérapie n'est pas encore là. Mais, effectivement, ça va s'intégrer ensuite à l'hypnothérapie et ça va prendre totalement sa place en tant qu'abord euh, qu de l'autre, euh, sans passer par l'hypnose, qui est donc utilisable dans la vie de tous les jours et qui est utilisable
0: dans énormément d'institutions et quel que soit le statut qu'on qu occupe. De quelle manière l'écoute participative serait dans les faits un véritable outil qui désamorce le mal-être et qui viendrait semer des graines de bien-être
1: Alors, euh, ben on va prendre les trois étapes, c'est ce qui me paraît le, le, le plus simple. Et d'abord, je mets un préambule à ça, euh, l'écoute participative, comme vous venez de le dire, c'est là pour désamorcer. Euh, C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'amener l'autre là où on voudrait qu'il soit, il n'y a pas de manipulation. Il y a juste désamorcer quelque chose et en, ensuite, on s'arrête. Quelqu'un ne va pas bien, l'utilisation de l'écoute participative a pour objet qu'il aille mieux. Ça s'arrête là. Alors, il euh, y a eu des dérives. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent dans le commerce qui ont très très bien compris que lorsqu'on utilise l'écoute participative face à un client qui est énervé ou etc., on crée un relationnel positif, on crée une relation dans laquelle il y a un affectif positif qui passe et il y a des gens qui du coup utilisent ça. Alors ça n'a pas été fait du tout pour ça. C'est-à-dire que l'écoute participative s'arrête à la fin de la, euh, de la troisième partie. Voilà, je dis ça parce que j'ai assisté, j'ai eu vent de ces dérives où des gens bah, ont très bien compris l'intérêt qu'il y avait à utiliser euh, l'écoute participative et ensuite ils en faisaient de la manipulation. Or, en haineothérapie, nous sommes allergiques à toute forme de manipulation. Voilà, alors, premier temps de, euh, de l'écoute participative ce que j'ai rajouté, donc parce que sinon ça marchait pas, c'est entrer en relation avec l'autre qui ne va pas bien. En fait, pour que quelqu'un qui ne va pas bien accepte de rentrer en, en relation avec nous, euh, il, il faut poser une évidence. Il faut ramener la personne dans le présent. Et pour ramener la personne dans le présent, il s'agit d'utiliser vraiment un constat. Et, comment dire, c'est une façon d'aborder l'autre qu'on peut utiliser dans plein de situations, parce que lorsqu'on pose un constat, ça stoppe les choses. Et puis, le, la personne qui ne va pas bien, au fond d'elle, euh, on la ramène dans le présent, et au fond d'elle, elle a un espèce de « oui » qui se met en place. Alors, encore une fois, il s'agit pas de manipuler, et il s'agit pas d'utiliser le, le « yes set » qu'on peut utiliser dans le commerce, c'est euh, de façon à amener une personne à, à dire plusieurs « oui » de suite, là il n'y en a qu'un. C'est-à-dire qu'on pose un constat sur ce qui est en train de se passer. Alors, l'idée, elle est venue parce que, à l'époque, je m'occupais d'un enfant euh, diagnostiqué autiste, qui était euh, extrêmement. qui avait des, 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 des moments de violence assez forts. Et, euh, on était dans, dans mon bureau, elle était allongée par terre. Et, euh, si sa mère ou moi, on essayait de s'approcher, il euh, tapait. Et, euh, je me suis approché de lui, et, d'une voix de très carré, je lui ai dit « Tu es allongé par terre !» Et il s'y attendait pas du tout, il m'a regardé et dans ses yeux j'ai senti le « Oui !» Et j'ai pris une voix plus douce, je lui ai dit « Est-ce que tu veux bien t'asseoir sur le bord du lit pour qu'on puisse discuter s'il te plaît ?» Et il s'est assis. Sa mère m'a regardé dans un « Mais qu'est-ce qu'il a fait Bernard ?» En fait, j'avais rien fait de spécial, j'avais juste stoppé. Par ce constat, c'est-à-dire le fait qu'il était allongé par terre, j'avais stoppé la dynamique dans laquelle il était. C'est très simple, et ça c'est très très important. C'est-à-dire que l'écoute participative va toujours commencer par un constat. Une personne est en train de vous hurler dessus, ben, ce qu'on va dire à la personne, c'est le constat de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire tout simplement, vous êtes en colère. On ne va pas aller plus loin. Une personne est en train de délirer, et ça peut choquer quand je dis ça, mais on va lui dire « vous délirez ». Tout simplement parce que je défends l'idée qu'une personne qui est en train de délirer sait qu'elle est en train de délirer, est consciente qu'elle est en train de délirer. Ou alors on va lui dire « vous dites n'importe quoi », ce qui revient au même. C'est-à-dire que ça va très très vite, et c'est juste un constat. Un constat sur ce qui est en train de se passer, quelque chose de neutre. Euh, « Tu es en colère, vous êtes en train de délirer, tu, tu es en train d'hurler. » Quelque chose de très simple. En fait, on, on peut observer ça lorsque vous regardez quelqu'un qui est en train de s'occuper d'un bébé. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire qu'il y a un bébé qui est en train de pleurer. Et il y a l'un des parents qui est là et qui est en train d'essayer d'aider ce bébé. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va poser des constats. Dans un premier temps, il va commencer sa phrase par « tu pleures ». C'est-à-dire qu'il va mettre des mots sur ce qui est en train de se passer à l'instant présent. Ça, c'est la première étape. Alors ça, ça agit déjà parce que on peut imaginer qu'une personne qui a une angoisse extrêmement forte, elle est dans une espèce de bulle d'angoisse. Et le fait de poser un constat, c'est comme si on disait à l'autre « je te vois ». Tu n'es pas tout seul, je te vois. Je ne suis pas à ta place, je te vois, je constate ce dans quoi tu es. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on, on part du principe qu'une personne qui ne va pas bien culpabilise d'aller mal. Alors, ça peut renvoyer à plein de notions. On avait parlé de la construction du personnage et donc ben, le fait d'aller pas bien. Ça va contre la construction de beaucoup de personnages. Enfin, etc. Mais une personne qui ne va pas bien se sent coupable d'aller mal. Ça, c'est la vie de tous les jours. On va pas reprendre tout ce qu'on avait dit sur la culpabilité, mais même une personne qui est enrhumée se sent coupable d'être enrhumée. Donc, à partir de là, une personne qui est énervée, par exemple, euh, se sent coupable d'être énervée. Et si on prend le mécanisme des grappouilles, plus elle se sent coupable, bah, <rire> plus elle va être énervée. C'est-à-dire que la culpabilité va aggraver le phénomène. Nous sommes dans une culture, dans des habitudes culturelles, dans laquelle, lorsque quelqu'un ne va pas bien, nous avons tendance à le culpabiliser, d'aller mal. Et là, on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que, lorsqu'une personne, par exemple, est en colère, est en train de nous hurler dessus, premièrement, on va lui dire « tu es en colère », et deuxièmement, on va très rapidement la déculpabiliser d'être en colère. Alors, comment est-ce qu'on va faire On va pas rentrer dans tout un grand discours sur la culpabilité. C'est quelque chose, ce n'est pas volontaire. Ta 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 Bien, ta, ta, ça, ça, ça ça marcherait pas euh, parce qu'on s'adresserait à l'intelligence. Lorsqu'une personne se sent coupable, L'une des façons d'enlever la culpabilité, c'est de la replacer dans une norme. On va prendre quelque chose de très très simple. Une personne a le souci d'arriver à son travail à l'heure. Il y a des gens qui arrivent toujours en retard, mais là non, c'est quelqu'un qui a le souci d'arriver à son travail à l'heure. Et puis un jour, sa voiture a du mal à démarrer, il y a un problème sur la route, etc. Euh, elle arrive en retard. Si elle est toute seule à arriver en retard, elle va porter sa culpabilité d'être en retard. Mais si ce jour-là, elle constate qu'une ou deux autres personnes, par exemple parce que l'hiver est arrivé dans la nuit et du coup les voitures ont eu du mal à démarrer, et si elle constate qu'une ou deux autres personnes sont en retard aussi, eh ben elle va se sentir moins coupable. Parce que tout simplement, elle va être rentrée dans une autre norme qui est la norme des personnes qui ce jour-là arrivent en retard. C'est-à-dire que lorsque... On est débordé par une émotion. Et que quelqu'un vient nous dire que d'être débordé par cette émotion, c'est normal. Ou vient nous dire, c'est l'ordre des choses, c'est logique, tout le monde à ta place réagirait pareil, etc. Eh bien, ça va lutter directement contre la culpabilité d'être dans cette émotion. Donc, ça va donner quelque chose qui peut surprendre. On va vous donner un exemple, par exemple, Ehpad. En EHPAD, il y a parfois des familles qui sont très embêtantes avec les, les, les équipes. Très très souvent, ces personnes sont très très embêtantes. Pourquoi Parce qu'elles sont très inquiètes de voir dans quel état euh, se trouvent leurs parents. Yeah. Et puis, elles sont dans une, un sentiment d'impuissance par rapport à l'aide qu'elles pourraient apporter à leurs parents. Donc, elles arrivent éventuellement même de culpabilité d'avoir de, été amenées à participer au fait que leur père ou leur mère soit, se, se retrouve à vivre en EHPAD. Il y a plein de raisons. Il y a plein de, de, de culpabilités qui peuvent être là. Bien. Mais la principale, c'est l'inquiétude. Et on va voir par exemple... Une personne rentrer dans la chambre, par exemple, de sa mère, et au lieu de s'enquérir euh, de, de, de comment va sa mère, chercher s'il n'y a pas un peu de poussière qui traîne en haut d'un meuble. Et ça arrive, parce que, bah, avec les rythmes de travail qu'il y a, le peu de temps que les agents ont pour faire leur travail, ça arrive qu'au-dessus d'un tableau, ou etc., il reste un peu de poussière. Et on voit ces personnes qui vont passer le doigt au-dessus du tableau, par exemple, avoir un petit peu de poussière sur le doigt, et puis commencer à, à prendre l'agent qui est là, qui est en train de travailler, qui est déjà débordé, en lui disant, oui, qu'est-ce que c'est que ça Avec ce qu'on vous paye, vous pourriez me faire votre travail, j'ai trouvé de la poussière, c'est un scandale. Bien. Et là, l'agent, s'il applique euh, l'écoute participative, va répondre, donc dans un premier temps, vous êtes en colère. Et deuxièmement, on va répondre dans la foulée « c'est normal ». Ce qui déjà, en général, va commencer à arrêter l'agressivité de, 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 de la personne en face. Parce qu'on n'a pas l'habitude qu'on nous déculpabilise d'être en colère. On ne va pas s'arrêter là. Mais c'est la deuxième étape. Première étape, constat. Deuxième étape, c'est normal. Alors c'est vrai qu'on repère les personnes qui ont été formées à l'écoute participative parce que sans arrêt, c'est normal. Alors attention, ce n'est pas normal qu'il y ait de la poussière. Ça s'explique, mais ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que la personne soit en colère. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va passer à la troisième étape, qui est l'explication. Alors celle-là, c'est la plus difficile. C'est-à-dire que le constat et puis euh, déculpabiliser, ça c'est facile. Mais l'explication, elle est très difficile. Euh, il faut une sacrée habitude de, euh, de l'écoute participative pour l'utiliser dans la vie de tous les jours. Mais, mais on prend un cadre, par exemple, euh, l'exemple que je donnais là sur Ehpad, bah, on va expliquer, on va donner une explication à la personne de ce pourquoi elle est en colère. Peut-être que c'est pas la bonne. Dans l'EHPAD, l'exemple que je donne, ça va donner, vous êtes en colère, c'est normal, vous êtes inquiet pour votre mère, c'est difficile pour vous de, euh, de venir la voir en EHPAD, vous préféreriez qu'elle soit toujours chez elle. C'est-à-dire qu'on propose une interprétation qui éventuellement est complètement à côté de la plaque, qui éventuellement n'est pas du tout la bonne, ça n'a pas d'importance. Le fait de rentrer dans cette démarche, d'être attentif à l'autre et à sa souffrance derrière son comportement, ça permet, dans la majorité des cas, de calmer les choses. Et du coup, très très souvent, je prends l'exemple de l'EHPAD, la famille va dire « bah oui, c'est pas facile ». Et là, on rentre dans une discussion normale. Et qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait un parent qui est face à son bébé qui est en train de pleurer Eh bah, bien, il fait ça tu pleures, c'est normal, et ensuite il cherche. T'as mal au ventre, t'as fait un cauchemar, il y a quelque chose qui te dérange, etc. Avec un bébé, c'est assez fascinant, c'est-à-dire qu'au moment où l'explication colle, ça, ça passe de regard à regard, on le sent. C'est-à-dire qu'on a trouvé le truc, et en général, le bébé arrête de pleurer. C'est-à-dire qu'en fait, l'écoute participative tous les parents bienveillants avec leur enfant l'ont fait. C'est-à-dire qu'ils étaient face à leur bébé qui allait pas bien et ils se sont mis à proposer des hypothèses de ce pourquoi ça n'allait pas bien. Et Ils ont fait ça et c'est assez spectaculaire à regarder. C'est-à-dire que tant que l'enfant n'est pas capable de trouver par lui-même l'explication de ce pourquoi ça ne va pas, on fait de l'écoute participative avec nos enfants. On se met à leur écoute et on cherche on se met à l'écoute de leur comportement, de leur mal-être, et on cherche. Et là où les choses se gâtent, c'est qu'à partir du moment où l'enfant est supposé pouvoir expliquer pourquoi il ne va pas bien, on va lui dire, Bah, pourquoi tu ne vas pas bien C'est-à-dire qu'on arrête de chercher. Et l'écoute participative, c'est tout simplement remettre en marche ce que l'on faisait au niveau de l'enfant. Et c'est pour ça que ça agit. Parce qu'on re-rentre dans cette attention qu'on a à la souffrance sous-jacente de l'autre, à la raison pour laquelle il allait pas bien. Encore une fois, c'est la démarche qui est importante, ce n'est pas de trouver la bonne origine, ça c'est pas grave. Le fait de retraiter l'autre avec ce positionnement qui est « si tu ne vas pas bien, c'est que tu as une bonne raison d'aller mal », ça suffit à agir sur l'autre.
0: Qu'est-ce qui serait susceptible de faire obstacle à adopter une telle posture d'écoute participative Quelles seraient les difficultés finalement à déployer une telle qualité d'écoute Alors, les
1: difficultés, elles sont multiples. Euh, D'abord, il y a des habitudes. C'est-à-dire qu'il y a l'habitude de s'adresser à l'intelligence de l'autre lorsque l'autre ne va pas bien. C'est-à-dire de poser des questions lorsque l'autre ne va pas bien. Ce qui est complètement à côté du fonctionnement de la personne. Lorsque la personne ne va pas bien, eh ben elle a moins accès à son cortex, donc elle a moins accès à son raisonnement, elle est prise par des euh, des, des émotions, par la culpabilité, etc. Donc, on, on a l'habitude de poser des questions, c'est-à-dire qu'on ne répond pas là où il faut. Et ça va faire quoi le, le fait de poser des questions Ça va faire qu'on va augmenter le mal-être chez l'autre. Parce qu'en fait, on va renforcer son impression de ne pas être accepté, de ne pas être compris. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'habitude. C'est-à-dire que quelqu'un euh, ne va pas bien, on a l'habitude de lui dire, bah qu'est-ce qui t'arrive Ça, c'est tout bête, c'est la vie de tous les jours, et changer les habitudes, bah, ça, tout simplement, notre cerveau, il n'aime pas. Donc, il y, y a un réflexe, il y a une habitude, et le premier frein à rentrer dans l'écoute participative, c'est euh, changer l'habitude et donc arrêter de poser des questions lorsque quelqu'un ne va pas bien. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, l'écoute participative, bah, ben, ça demande de faire un effort au début. Ça demande de faire un effort parce qu'il s'agit d'une certaine façon, et j'insiste sur ce d'une certaine façon, de se mettre à la place de l'autre. Évidemment, on ne peut jamais réellement se mettre à la place de l'autre. Mais il s'agit de se creuser les ménages, de se mettre à réfléchir à qu'est-ce qui peut bien faire que cette personne-là ne va pas bien. Et donc, il s'agit de se mettre à réfléchir, à penser. Or, la première réaction qu'on a lorsque quelqu'un ne va pas bien, c'est d'être contaminé, d'être envahi par ce que dégage la personne. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas bien dégage de la tension et donc, du coup, le frein principal à l'écoute euh, participative, ça va être <rire> d'être en, envahi soi-même par l'attention, et du coup, de se mettre soi-même à pas aller bien. Et c'est ça, le frein principal. En même temps, lorsqu'on a un outil qui nous permet de nous recentrer, et de savoir quoi faire, eh ben, ça aide à sortir de la tension dégagée par l'autre. Voilà, ça, c'est les, les deux freins principaux. Ensuite, il y a des freins culturels, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne va pas bien, on va avoir tendance à l'enfermer dans cette place de personne qui ne va pas bien et, et de pas l'aider à en sortir. Alors que là, on est face à une pratique simple qui permet d'aider l'autre à s'en sortir, de lui donner des outils pour qu'il retrouve sa propre liberté. Ce qui n'est pas du tout dans nos habitudes.
0: Voyez-vous un lien, Bernard Sensfelder, entre l'écoute participative et la communication non-violente qui fait référence en termes de communication qualitative
1: euh, Oui, en, en, en ceci que euh, en communication non-violente, on, on va être attentif à ce que vit l'autre. Alors ensuite, il y a énormément de différences. En, en communication non-violente, on va parler de soi. En écoute participative, on ne parle pas toi. En communication non violente, on est dans une notion de, euh, de, de poser les choses. Euh, derrière ça, il y a une vision du rapport humain tel qu'il pourrait être. En écoute participative, euh, il y a juste. L'écoute participative, pardon, c'est juste un outil pour arrêter une situation, pour arrêter un mal-être. Alors, en aïnothérapie, il y a une vision des, euh, des, des relations humaines, c'est-à-dire liberté à liberté, alors que l'écoute participative, c'est juste un outil pour un temps T. Euh, voilà. Alors que la, la communication non-violente, il, il y a quand même une grande théorisation derrière des rapports humains.
0: Vous nous avez déjà expliqué quelles étaient les différentes étapes à dérouler pour mettre en place une écoute participative Pourriez-vous illustrer cela par un exemple concret face à un enfant ou, ou un adulte qui serait en proie à des tensions, peur ou culpabilité Quelle écoute avoir en présence d'un tel grabouillis et quelle attitude proposer en retour
1: Alors... Euh... On va même en donner plusieurs. On, on, on va prendre un, une situation qui m'était arrivée, alors que j'avais le matin, j'avais déposé ma fille... À la... Ça, c'est ce que j'ai mis dans un de mes bouquins. Euh, après, j'en prendrai un autre. J'avais mis, j'avais déposé ma fille à l'école, tout allait bien. Et puis, le soir, je vais la chercher et à l'école primaire. Et elle arrive, elle, elle était visiblement renfrognée. elle faisait la tête, elle monte dans la voiture, elle claque la porte à toute vitesse, un peu très fort après avoir jeté son cartable sur le siège arrière, et avant de démarrer la, la voiture, je regarde si elle a sa ceinture ou pas, elle n'avait pas sa ceinture, et elle était les bras croisés en train de faire la tête, et elle ne disait pas un mot, et donc je, je m'adresse à elle, et je, je lui dis, s'il te plaît mets ta ceinture que, avant que je puisse démarrer la voiture, et là elle dit rien, elle fait la tête, bien, Beaucoup d'adultes de, 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 à ce moment-là euh, auraient réagi par de l'autorité. À ce moment-là, moi j'ai utilisé de, de l'écoute participative. Alors, ça peut poser question, hein, parce que utiliser des techniques dans, dans, dans sa vie de tous les jours, ça, ça enlève de la spontanéité. Mais je trouve qu'à ce moment-là, je me suis dit que c'était ça qu'il fallait. C'est-à-dire que très très rapidement, moi j'ai analysé la situation, c'est-à-dire que ben bah, elle va pas bien. Si elle allait bien, elle ne ferait pas la tête. Euh, et donc, ben, logiquement, il s'est passé quelque chose à l'école. C'est une petite fille qui va à l'école primaire, et donc j'ai tapé dans ce qui, à mon avis, était le plus probable, c'est-à-dire les relations avec sa meilleure copine, c'est-à-dire à, à l'époque Agathe. Bon, et euh, donc, ça a donné, « Tu ne veux pas mettre ta ceinture, c'est normal, » tu as passé une sale journée à l'école, t'es pas contente. Et là, j'ai rajouté, oh, il s'est sûrement passé quelque chose avec Agathe. Et là, ma fille, j'avais tapé dans le mille. C'était ça qui était derrière. Et surtout, euh, elle a mis sa ceinture. Et, et, et on pose les choses, vous allez chercher votre gamin à, à la sortie de l'école, alors que le matin, ça allait bien, le soir, c'est compliqué. bah Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose pendant sa journée d'école. Alors j'aurais pu euh, mal cibler le, le sujet, c'est-à-dire qu'il aurait pu se passer quelque chose avec sa maîtresse, mais je pense que ce, ça n'aurait pas été grave. C'est-à-dire que bah elle m'aurait dit non c'est pas ça, c'est avec ma maîtresse que ça s'est passé. C'est-à-dire que ça aurait été désamorcé. Et ça c'est. Voilà, c'est classique. C'est-à-dire que je, je, je me souviens d'une fois, un samedi après-midi, je faisais la queue au supermarché en attendant de payer et il y avait quelqu'un derrière qui, qui poussait un petit peu avec son caddie. Il était énervé. Il... Et, et, et je me retourne vers lui et, et je lui dis, euh, vous vous êtes énervé, vous poussez avec votre caddie, vous êtes énervé, euh, c'est normal, vous en avez assez d'attendre, vous n'en pouvez plus, il y a trop de monde. Et la personne me dit, mais oui, c'est pas possible, et, et, et c'est tout le temps comme ça le samedi après-midi. Alors, si on prend les choses d'un point de vue logique, j'aurais pu lui dire, euh, bah alors, si vous voulez si ça vous énerve qu'il y ait du monde, euh, venez pas le samedi après-midi, mais vu, vu le degré d'énervement de la personne, je dis, bah oui, c'est vraiment, euh, vraiment insupportable, et vous en avez assez, vous aimeriez faire vos courses tranquilles. Il me dit, oui, c'est ça. Ce que j'aimerais bien, c'est que les gens ne viennent pas le samedi après-midi. Mais il était calmé, il était calmé, ça s'était arrêté, ça s'était dégonflé. Et il me dit « Excusez-moi, j'ai un peu poussé votre caddie, je, je suis désolé, je me suis énervé. » Voilà, c'est tout bête. C'est-à-dire que j'ai juste dit ce qui était en train de se passer et j'ai pas été chercher loin. Et c'est ça. Avec les enfants, c'est classique, c'est-à-dire que lorsque les enfants sont énervés, c'est qu'il y a une raison. Et si on est dans de l'autorité, ben on n'entend pas la raison. Je ne dis pas qu'il faut jamais être autoritaire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de fois où l'enfant, en fait, il est en train d'être envahi par un comportement, par un grabouillis, parce qu'il se sent coupable de quelque chose, il ne se sent pas bien de quelque chose, et quand on connaît bien son enfant, on peut aller vite fait chercher. Donc on va prendre le comportement, tu es énervé, tu fais n'importe quoi, etc. C'est normal... Il y, y a ça qui te travaille. Il euh, y, y a plein d'enfants, de, par exemple, ils sont insupportables parce qu'ils euh, n'arrivent pas à réviser leur contrôle parce qu'ils ont peur de le rater. Et, et du coup, ils sont bloqués. Et si on va leur dire, tu n'arrives pas à travailler, c'est normal, tu as peur de rater ton contrôle demain, ça ouvre les choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute cette gymnastique de lorsqu'il y a un grabouillis, c'est qu'il y a une raison derrière. Voilà. Alors, c'est pareil avec les, les, les adultes, je veux dire, c'est valable avec tout le monde. Vous avez des personnes qui sont très très angoissées parce que le lendemain, au niveau de leur travail, il va y avoir ceci ou cela, et donc ils sont insupportables le soir. Ben, c est, c est, il s'agit de reprendre ça. C'est-à-dire qu'il s'agit de réinscrire les choses dans de l'histoire. Alors, dans le cadre de la vie privée, ben, il s'agit de d'abuser de, 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 la connaissance dans la connaissance qu'on a de l'autre, comment il fonctionne. Dans le cadre professionnel, en fait, on rejoint la notion de rôle. Lorsqu'on est dans un rôle, il y a des choses qui sont difficiles à vivre dans ce rôle. Et lorsqu'on est un professionnel, en fait, on, on finit par connaître on finit par connaître ce qui est difficile à vivre dans le rôle de l'autre. Euh, je me souviens de, 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 de comme ça de soignants dans un hôpital qui euh, travaillaient dans un service de chirurgie et qui, me, euh, qui travaillait une nuit et qui me disait bah « Ben voilà, il y a des gens le, 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 la nuit ne dorment pas. » Oui, à l'hôpital de ne pas dormir ça arrive et je leur posais la question « de Mais est-ce qu'il y a des situations particulières ?» Et ils me disaient « Oui, c'est des gens qui vont se faire opérer le lendemain. » Soit ils dorment profondément, soit on, on finit par leur amener quelque chose pour, 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 pour qu'ils euh, s'endorment. Je leur dis, mais d'après vous, euh, quand quelqu'un va se faire opérer le lendemain, de quoi il de, euh, qu -ce qui tourne de, de quoi il a peur Il disait, les gens ont peur de l'opération. Oui, mais plus précisément, les gens ont peur à cause de l'anesthésie. D'accord. Et donc, du coup, bah, ils expérimentaient ça. C'est-à-dire quelqu'un quelqu n'arrivait pas à s'endormir, il n'était pas bien, et donc il disait à la personne « Vous n'arrivez pas à vous endormir, c'est normal, vous êtes inquiet pour l'anesthésie de demain. » Ce à quoi les gens répondaient « ben Oui, je suis inquiet, on ne sait pas comment ça va se passer. » Alors là, on peut sortir des phrases bateaux du style « Écoutez, demain soir, vous en rirez avec nous, vous verrez, ça se passera bien. » C'est-à-dire que, parce que tout simplement, il n'y a pas de réponse, on ne peut pas assurer à quelqu'un que l'anesthésie va bien se passer. On n'en sait rien. Par contre, on peut calmer l'angoisse que l'anesthésie se passe mal. Tout simplement, donc les trois temps de, de, de l'écoute participative, vous n'arrivez pas à dormir. Ça, c'est le constat. C'est normal. Donc, ça déculpabilise la
0: personne de ne pas arriver à s'endormir. Et puis, on cible. Il est vrai que nous nous trouvons bien souvent démunis en présence d'un grabouillis, même si, à l'évidence, le mal-être est palpable. La bonne gestion du grabouillis reste un vrai défi au regard des héritages qui sont les nôtres en termes d'éducation et de culpabilité. Désamorcer efficacement le mal-être requiert finalement de ne pas résister ni s'opposer au grabouillis, mais de l'accompagner afin de lui permettre de s'évanouir et de disparaître. Il s'agirait, comme vous me le disiez en aparté, d'accompagner le mouvement de l'autre dans sa chute en limitant avec amour sa douleur et son inconfort. Merci pour votre clarté et pour vos explications. Chers auditeurs, merci pour votre fidèle écoute. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le chemin du bien-être.
1: À bientôt, merci.